0: Começando mais um DM. Fala, seu Dodô, mais de mês que a gente não se fala, hein?
1: É, deu tempo de acabar o verão, né?
0: Pois é, justamente. A gente estava questionando aí qual era o rumo desse novo DM depois de um mês sem contato e aí precisamos falar da mudança de estação, mas caiu essa ficha que acabou o verão 2022, 2023. Qual o balanço que a gente consegue fazer desse período, que é um período não propriamente. É, revolucionário, transformador, mas vem, na verdade, consolidar uma transformação que aconteceu no final do ano passado. Né?
1: Muito bom. A gente nunca fez um, um DM que é, é. que é uma revista, né? que é o balanço do verão. Né? O que bombou no verão? Exato. Eu estou animadíssimo para ele, para esse. É, DM de Rio, verão. Bom, no verão no Rio de Janeiro,
0: até no Brasil como um todo, né? Que você conseguiu.
1: É, no Brasil todo, no Brasil todo. E no mundo também, vamos falar disso, que é o um inverno lá, né? Esse inverno cabuloso que fez no Hemisfério Norte. Com. com... Bom, o, o, o... a gente pode começar falando do, do verão, falando do inverno russo e ucraniano. Que todo mundo achava, o Putin, todo mundo achava que, é, ninguém, que a Ucrânia não iria sobreviver ao, ao inverno, o primeiro inverno da, da guerra, uhum. e sobreviveu completamente. É, todo mundo sobreviveu, a, 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 a guerra parece muito cada vez mais normalizada. Total. É, a OPEP, ela, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, eles resolveram é, apertar mais a corda da, da nossa vida, da vida da população mundial, porque eles viram que, com essa história da guerra, eles viram que, que eles têm... Controle, eles são mais poderosos até do que os Estados Unidos, então é, eles resolveram regular o preço do petróleo. Agora, isso foi ontem, ontem, ontem. É, o Biden está desesperado é, e eles resolveram é, aumentar o preço do petróleo, preço do barril de petróleo e, e mais ainda. Eles resolveram parar de produzir petróleo. Então, se eles produ produziam, por exemplo... É, é, 700 milhões de barris de petróleo por dia, eles resolveram do nada baixar para 300 milhões. De... Ou seja, é, é, é diminuir a oferta, que a demanda estava muito alta e tinha muito óleo por aí. Uhum. Então, e aí isso tudo mistura com, com a história do, do óleo, do petróleo para para. É, Dentro de toda a geografia da guerra. né? Então, Renato, a gente a gente teve um verão. aí Para chegar aqui no verão bra brasileiro, é, a gente teve um verão. O mundo teve um. É, o hemisfério norte teve um inverno. O hemisfério sul teve um verão muito muito de carestia. Uhum. É, eu acho que por causa disso. Por causa da guerra e por causa do, da. Da, da, da reconfiguração do capitalismo para para manter-se de pé é, frente a esse essa tempestade aí da guerra uhum. da guerra então se eu fosse é, resumir o verão é, do mundo quer dizer, inverno do, no, no inferno norte mas verão no inferno sul eu resumiria numa palavra chamada é, caristia Total. Na verdade eu tenho embora, uma... não, embora culturalmente, ao contrário.
0: É, não, eu, eu percebo uma outra coisa aí falando especificamente do Brasil, acho que a gente está atravessando um momento, é justamente o que eu tinha comentado, né? A gente passou por uma transformação drástica no final do ano passado, né? Felizmente, elegemos um presidente de verdade, felizmente essa pessoa é o Lula. É, podia ser qualquer outro presidente, seria melhor do que a tragédia que a gente viu nos últimos quatro anos, mas, felizmente, a gente ainda tem esse super-herói da política internacional, que a gente já conseguiu, inclusive, normalizar aí nesses primeiros três meses o fato dele estar na presidência. Né? Assim, cada dia vem uma novidade que o cara coloca, ah, agora... É, delegacia da Mulher 24 horas, é, vai mexendo uma série de coisas, derruba uma série de, de medidas que tem a ver com agrotóxicos, enfim, foi tanto descalabro nos últimos quatro anos que o cara está ali num, num jeito de governar, embora toda a mídia tradicional esteja começando a colocar ele na parede, especificamente pelo ponto de vista da economia, e não era se esperar outra coisa, né? Uma parada que a gente já podia, já estava meio que escrito que a ah, essa lua de mel da democracia com os veículos de comunicação que sobreviveram à ditadura militar dos anos 60, e é, acabar é, acabando em pouco tempo. O editorial da Folha de São Paulo falando sobre como o bolsonarismo é uma uma força importante, tipo ele pode Exato. Ah, vamos pegar um cocô aqui, se a gente pintar ele de ouro, ele vai parecer menos um cocô. Em outras palavras, é basicamente isso que eu estava falando. A gente topa o Bolsonaro desde que ele não seja um cara escroto. Né? Enfim, e a Folha é só um dos exemplos de vários outros veículos. Né? Eu gosto de frisar isso, que é um tipo de jornalismo, um jornalismo comercial, um jornalismo que está ligado a, ao mercado, mas assim muita gente acaba vilanizando o jornalismo a partir do movimento desses grandes players. Né? Mas a gente tem cada vez mais outros jornalistas é, trabalhando em outras frentes, eu me incluo nessa, você também está nesse lado, no sentido de atuar de outra forma e de conseguir trazer informação que não esteja dentro desse, desse jogo do mercado. Né? E aí, você, no jogo do mercado, você pode pegar qualquer área né, do que os veículos que hoje ainda sobrevivem, né, os grandes veículos, eles sempre estão pendendo para um lado que, em outras palavras, eles acabam... Tá, tudo bem, o Bolsonaro é um escroto, mas a gente conseguiria conviver mais uns quatro anos com ele. né Felizmente, a gente virou essa página. Eu acho que a gente viveu uma euforia, aí principalmente nos primeiros meses, né, entre janeiro e o carnaval. Muita gente, porra, depois de quatro anos com Bolsonaro entalado pela garganta e, ao mesmo tempo, à medida que esses novos dias e meses do novo ano foram... Teve lá toda a merda acontecendo no Rio de janeiro. Enfim, a gente sabe que os caras estão aí à espreita. Tem um monte de chacina acontecendo aí também em escola. Né? Não dá para desvincular uma coisa da outra. Mas foi um alívio para muita gente. Muita gente gastou mais dinheiro do que tinha né? para poder comemorar. Ir lá para Brasília é, participar da posse, fazer aquela viagem que finalmente estava se planejando e tal. É, fazer é, pequenos... É, mimos na própria vida Comprar um móvel que precisando. Pô, Agora a gente está virando essa página O governo Lula, as coisas vão melhorar Então tem um, uma vontade que isso melhore E às vezes a gente acaba gastando mais dinheiro do que tem E isso eu acho que conversa de alguma forma Com essa questão da caristia que você estava comentando né? Porque afinal de contas A gente está entrando aí num período de, de Não é nem propriamente uma crise econômica mundial É muito mais uma espécie de uma tanto a guerra quanto essa questão da OPEP que você levantou, é, são os grandes agentes desse desse teatro, que é o show business do complexo militar, como o Zappa falava, né, a política querendo puxar as sardinhas para diferentes lados, né? Você teve, outro dia até postei sobre isso, o Mark Rubio, né, que é o senador norte-americano, estava... Meio preocupado porque o Brasil estava traçando aí um, uma rota de conversa direto com a China, que é basicamente as duas moedas que eles não têm que se parear a partir do dólar. Né? Os Estados Unidos estão tá realmente numa encruzilhada cada vez mais complexo, né? apesar de a gente estar tá vendo aí Trump indo a julgamento né? e também a espera que haja algo parecido aqui no Brasil. Mas eu acho que tem um, uma conversa um pouco com a naturalização do, do que a gente já, já vinha conversando aí nos outros programas, né? a questão da gente poder voltar à convivência com outras pessoas, né? e aí aos poucos a gente vai esquecendo que tem que tomar vacina, né? já tomou a vacina bivalente, ela está aí, né? a gente está vendo pouca campanha em relação a isso e tal, e a mesma coisa em relação à extrema-direita, né? não dá para a gente simplesmente achar que Bolsonaro... no o fato do Bolsonaro não estar mais no noticiário todos os dias não quer dizer que esses caras não estão à espreita, aí só esperando momentos diferentes para tentar mexer com essa pseudoestabilidade que a gente está vivendo nesses primeiros três meses aí de governo Lula. Eu acho uma boa, assim, sabe? eu acho que tem uma coisa de, de a gente poder voltar a respirar normalmente, que era uma coisa que a gente não estava conseguindo desde até antes da... Até depois da eleição, a gente ainda estava com essa trava, né? A gente achava que algo parecido com o 8 de, de janeiro pudesse acontecer durante a posse, antes da posse, né? Mas a gente já conversou largamente sobre isso. Então, acho que o balanço que eu faço do verão é isso. É o momento que a gente comemorou esse... Pode ter saído dessa tragédia aí nos últimos anos, mas, ao mesmo tempo, está caindo numa real que não dá para achar que está tudo bem agora e vamos aí rasgar dinheiro, vamos fazer viver os
1: nossos sonhos, porque tem muito trabalho ainda. né Mas, porém, culturalmente, eu já acho o contrário. Eu acho que foi o verão da abundância. É, foi o carnaval onde as pessoas comemoraram com o Brasil inteiro, com o maior... É, duplamente, triplamente... É, e a abundância de, de, de coisas para fazer, coisas gratuitas para fazer nas cidades, é, no Recife, é, em, em Belém do Pará, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em, em, em Belo Horizonte. É, é, uma, é uma coisa absolutamente louca a quantidade de, 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 de pessoas abrindo... É, pequenos centros culturais pequenas é, atividades pequenas atividades é, pensando culturalmente e principalmente é, teve uma coisa que me chamou muita atenção que foi alguma articulista do, do UOL é, que disse que o, o, o Lula não tinha feito até agora nada é, e, aí, é, e aí foi muito louco que, para mim, foi exatamente o contrário. É, eu até chamaria também esse verão de o verão do Lula, porque é, em muito pouco tempo ele fez, por exemplo, o que, que é nada para ela? É, salvar os Yanomamis é nada? É, sabe, salvar uma, uma, uma espécie indígena nativa brasileira é nada? É, outra coisa, é, ontem o, o, o Lula é, destituiu o prêmio, a medalha Princesa Isabel, ela passou a se chamar medalha Luiz Gama. Demais. Então não existe mais a Branca Salvadora, a medalha da Branca Salvadora. Isso é um dos passos, assim, é, quando daqui a 200 anos, o que vai estar no, no, no ano de 2023 é, é esse dado. A medalha da Princesa Isabel foi extinta no verão de 2023. É
0: mais que isso, né, Dodô? Porque aí tem um, um, uma coisa da gente poder contar a história do jeito certo, né não contar a história só do ponto de vista da elite que governa o país que é isso talvez a gente isso não é simplesmente é, uma troca de nomes né claro mas eu acho sim. que tem uma coisa de tirar a importância dessa figura histórica tá que é a figura histórica sim porque fez parte da corte que governava na época e por um acaso assinou essa lei qualquer pessoa podia ter assinado essa lei e aí, o nome dela é associado a esse momento de uma espécie de uma uma bênção que foi dada essa pessoa tão visionária e a gente cresceu é ouvindo isso e a gente está ouvindo cada vez mais como a questão do, do, da escravidão já era discutido muito antes da Princesa Isabel nascer né já tinha gente pensando isso no Brasil abolicionistas já existiam há muito muito tempo e Chamando a, essa condecoração de Luiz Gama, a gente coloca esse personagem nesse lugar da história. Porque assim, a gente aprendeu quem é Luiz Gama na escola?
1: Não. Não. Agora
0: Não. a gente vai ter que
1: aprender. Agora vai ter que aprender. E aí você vê também as aparições do, 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 do nosso ministro das Relações Humanas. É, quando ele aparece, ele vai premiar, vai receber uma condecoração, é, acontece, vai um IP afonjar, toca um um chá e ele dança um ingé Isso é completamente revolucionário. Eu não, nunca imaginei, ah, não estou dizendo nem há 10 anos que eu não imaginava. Não, não imaginaria isso há 3 anos atrás, Sim. há 4 anos atrás. Esse então, é uma... Falando do Silvio, Alme Silvio Almeida, Silvio, você falando do Silva Meira, claro.
0: Tenho, se você pensasse
1: há quatro anos que isso ia acontecer, você ia falar, não, tem muita viagem. Tipo, não, 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 não tem, tem, tem não tem. Acho que nem na nossa, na, no, no nosso radar, o Silva Almeida estava tava começando a entrar há quatro anos, na verdade. Tá, Exato. Então é uma, é uma rapidez muito grande. E aí vem uma coisa, cara, que eu queria te falar: que é o seguinte: você sabe que eu dou curso de contracultura. E eu falo, eu tabato muito nessa tecla que dá da etimologia da palavra. contra uhum. cultura é algo que é uma reação alérgica a alguma coisa. Uhum. E, e quando o Bolsonaro foi eleito, não existia o DM ainda. E se, se existisse, eu falaria o que eu falei para as pessoas é, ao vivo é, e que ficaram muito chocadas. Que eu falei, eu estou comemorando que o Bolsonaro vai ser eleito, porque isso vai acelerar uma contracultura no Brasil que não acontece desde o... Do, 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 meu Deus, desde contracultura de verdade no Brasil. Você, pode, você pode...
0: Aí dá para a gente também ver outro momento que está sendo revisto, né? Contracultura de verdade do Brasil é a instituição de samba, né, cara?
1: É, perfeito, perfeito.
0: Aí. É o samba se virar e falar, não, estou aqui. E aí você tem aquele momento que acontece exatamente 101 anos atrás, do mesmo jeito que está acontecendo em São Paulo, a tal da Semana de Arte Moderna de 22, está lá os caras no Estácio criando instrumentos para o samba poder repercutir com mais, com mais força. Né? Tem uma Perfeito. frase que eu vi outro dia, não sei se você viu né, que vai sair um, um disco inédito dos Anos. Ah,
1: isso aí... Pois é, um disco... Evento cultural do ano.
0: Pois é, e aí tem o agravante, que é isso. É um disco que seria lançado em 83 e foi engavetado. E é um disco que foi produzido pelo Adelson Alves, que é o produtor Sim. que acompanhou ele, o cara que trabalha Sim. com Martin da Vila, Clara Nunes, enfim. Conversei com ele essa semana. Ah, que legal. E o, esse disco é um disco em que ele, ele conta toda a história dos Cinco Anos, que na hora que. Os Cinco Anos eram um trio, um trio vocal que cantava bolero. É. Né? Estavam é. é, ali, só que eles nascem em Cachoeiro, que é uma das cidades mais ricas em termos de cultura negra no Brasil, no interior da Bahia. É. No, no recanto. É. Né? E lá tem um, um uma. Como é que é o nome? Eu tô preciso consultar as bases aqui, eu acabei esquecendo o nome. Mas é, é, é um, o templo mais antigo de cultura negra do Brasil. E, Uau! E quando. Eu não sei. Eu vou, vou, vou pegar aqui certinho, porque eu falei disso esses dias. Espera aí. Vou ver aqui, ó. Como é que é o nome? Espera aí um pouquinho. para Roça do Ventura. Roça do Ventura é esse ah. templo que chega uma hora que os anos viram e falam assim, cara, e se a gente, em vez de cantar bolero, a gente cantar umas músicas dos nossos ancestrais? Os caras, sabe? Ah, cara, pô, vamos ver aí, vamos, pô. começa a ouvir e fala, cara, mas essas músicas são de quem? Não, essas músicas são do, do, lá, do, do terreiro que a gente ouvia e tal, então, cara, mas essa música pode ser de alguém, hein, cara? Eu vou dar uma consultada aí, pra... a gente lança um disco, aparece alguém falando, não, eu sou o autor dessas músicas, hein? E o Sim. cara consegue um contato com um antropólogo nigeriano que estava passando pelo Rio de Janeiro. Na época, uma das principais autoridades no mundo, em Yorubá especificamente, o cara escuta os cinco anos e fala assim, para começar, isso não é iorubá moderno. Eles estão cantando <risos> Yorubá, tem, tem termos que eles estão usando aí que a gente nem sabe é o que é e aí, Sim. ele joga uma coisa que a história da humanidade, teoricamente, começa 100 mil anos atrás, quando apareceram as primeiras pinturas é. rupestres, as primeiras é, tentativas de, de passar uma história humana para frente. Só que ele fala assim, ó, isso na Nigéria começou 250 mil anos atrás. É. Cantos, eles são os cantos de 250 mil anos atrás. Aí eu estou abrindo esse parênteses, tudo porque uma das coisas que o Adelson fala, ele cita o Donga, que ele fala assim, que o, don, o, 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 o Brasil conseguiu. O Donga tinha uma tese que ele chamava do 3300, Que a herança negra no Brasil. É, ela é tão importante que o Brasil conseguiu transformar os três tambores em 300 tambores da Escola de Samba. Tá? Então, okay. ó, só que, ao mesmo tempo, o Adeuson fala que ah, isso é a versão material da história, são tambores. E a versão imaterial tá nos Cinco anos. E esse disco que eles vão lançar é um disco que ele falou, cara, a gente precisa fazer a conexão desse canto com o canto de coral. Porque ele, faz, ele tem uma pira que é ah, foi isso que nasceu fez nascer os spirituals nos Estados Unidos, que fez nascer o Gop, é. fez nascer o Jack, o Blues, etc. É, e aí ele coloca os cinco anos para cantar com um coral, o um coral do Correios de Telégrafos do Rio de Janeiro. E aí são músicas, e aí a gente vai ver isso sendo lançado agora. Então é isso, é um dos principais acontecimentos do ano. Também tem outra Boa. coisa. Vale um parêntese rápido também, né, que... O Sesc está lançando aí o, o show de lançamento da unidade deles que completou é, fez aniversário agora. E foi a, o Sesc Vila Mariana foi inaugurado em abril de 1998 com um, nada menos que um show do João Gilberto. E nesse show que está sendo disponibilizado nas plataformas do Sesc, né, para ouvir lá, eles têm uma versão, a única versão gravada de Rei Sem Coroa que o João Gilberto registrou no palco. Então, Sim, só para falar, é só nessa cultura aí, a gente tem esses dois pequenos, pequenos... né? Tô Não,
1: muito bizarro, muito bizarro. ...o tá
0: acontecendo nesse 2023.
1: Né? A gente falou já, então, que o verão de 2023 foi um verão da caristia, é, de, de, de dinheiro e de, e de possibilidades de caminhos para se seguir, né? É, possibilidades é, digo, é, de, de carreira ou de, ou de muita gente na rua, morando na rua, etc. É, já falamos que foi também o verão da abundância cultural. E agora eu queria acrescentar também que foi também o verão, definitivo verão, da secessão. Por quê? É, enquanto isso, em Santa Catarina, a Câmara Municipal estava recusando o tempo todo escolher é, Gilberto Gil como um cidadão, cidadão honorário uhum. e acabaram escolhendo o Luciano Hang o velho da Havan. E foi em Santa Catarina que aconteceu é, a, a, o último atentado dentro de escola. E essa né? coisa é triste horrorosa. E essa coisa é triste horrorosa. Então, eu acho que é, o, é, a, a, vira, a, a, a a perda do Lula, a, 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 o ganho do Lula o 8 de janeiro, o, o Bolsonaro fora, ele definitivamente, ele, é, a gente Agora eu proponho para você que a gente discuta isso, ele se, se, finalmente separou o joio do trigo, no que eu quero dizer é o seguinte, não tem, é muito difícil que alguém em Santa Catarina, é, que entre no radar de alguém em Santa Catarina, o disco novo dos, dos chicões. É, assim como eu, nem que me deem todo o dinheiro do mundo, eu vou passar as minhas próximas férias em Santa Catarina. Tenho medo de passar as férias em Santa Catarina. Os estados Unidos, estados Unidos já é assim. Eles viveram uma guerra de secessão, eles têm dos estados onde você. É, onde, onde não se vai, eles têm, eles têm, eles têm os. Os, os love, eles têm o Lovecraft Country E tem os estados não liberados é, Então ficou muito aqui no Rio de Janeiro Agora teve uma um final de jogo Entre Flamengo e Fluminense As pessoas estavam todas é, no final do jogo Bebendo, é, comendo uma pizza E aí daqui a pouco é, começou uma discussão e aí, dois caras, super amigos também, é, conhecidos meus, porque são é, câmeras de cinema, são da, do pessoal do audio, audiovisual, eles começaram a xingar o cara de Bolsominion. Aí o cara saiu, foi até o carro, pegou uma pistola e, e matou o primeiro, hum. e o outro está em estado muito grave, perdeu um rim, um baço. E, e aí, você, quando você vai na, na página do cara a página do cara, o cara completamente armado, é, é, somos do exército do Bolsonaro, não vamos desistir, estou com o capitão até o fim, vou ficar com o capitão até o fim, a turma que apoia o Bolsonaro está com 30% de, de avaliação só, ou seja, diminuiu bastante o bolsonarismo radical, é, mas, lá nos Estados Unidos, o Trump, é, por ser, ter sido preso, aumentou enormemente as pesquisas para ele ser o é, candidato à presidência dos Estados Unidos. Prova na minha opinião, é, provavelmente ele vai ganhar, ele vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos. Então, o que eu, o que eu acredito, queria que a gente conversasse aqui, é que. Esse verão marcou uma coisa que no Brasil eu estava meio agoniado para que começasse logo uma certa secessão, porque tem uma coisa que me, me, sempre me, me agoniou muito, é essa coisa da gente fingir que somos um Brasil... É, 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 ao contrário de apartado como é que é o nome? um Brasil unido claro. é unificado unido e, e é, país tropical é, é, é bonito por natureza é, e quando na verdade não somos eu para mim eu acho que essa sensação ela dá melhor qualidade de vida para os dois lados inclusive é, mas, mas o que dá, até porque os dois lados ficam entendendo melhor quem são e o que somos. É como é, que... Eu, eu, não sei se eu
0: concordo 100% contigo, que eu acho que essa exceção ainda não está acontecendo, ou ela já aconteceu. Eu acho que assim, tem gente em Santa Catarina que está esperando disso no, do Chico Anos. No curso, é lembrar que Florianópolis, na última eleição. É... Não sei se Florianópolis ou se foi só. Não, mas teve segundo turno em Santa Catarina para governo do estado sim, sim. com, com um candidato teve.
1: com e, 10%, mas foi verdade,
0: 10%. Teve assim que o que já mostra é que tem gente que não, não quer isso. Eu acho que essa questão da secessão, se, se você for fazer essa separação geograficamente, tanto eu quanto você estamos no Lovecraft Country, não tem o que falar. O, o Tarcísio sim. aqui acabou com um bom dado. Sim. Prato, Tirando barraca de gente que mora na rua. A pessoa está dormindo na rua e está tirando as barracas tipo, foda-se, te vira. Sim. Em outras palavras. É, o Rio de Janeiro não é muito diferente disso. Né? Mas eu acho que a questão dessa, dessa separação do, do país ela diz menos respeito em relação a, a regiões ou estados ou cidades, mas uma separação mesmo. que acontece nas próprias cidades. A gente sabe quais são as regiões que são mais bolsonaristas, que são mais é, progressistas, seja isso petista ou psolista, sei lá, escolha aí o rótulo que você queira. Mas eu acho que é, é, isso está cada vez mais claro, essa separação. Eu concordo contigo nesse sentido. Mas eu não sei se o país passa por uma secessão de fato, porque isso significaria que a ah, parte das pessoas teriam que migrar de um lado para o outro, e eu não sei se o, o Brasil ia curtir isso. É claro que o, lado, o nosso lado ia ser bem mais divertido, bem mais legal, mas eu não sei se o Brasil tem... Não,
1: acho que, acho, eu continuo defendendo, acho que eu só me expliquei melhor, é, é, de forma erra, é equivocada, dando ênfase apenas ao lado, ao lado geográfico. Mas ah. eu acho que nós já vivemos uma secessão no sentido assim, pessoas que vão... No Tinder Elas perguntam para a pessoa Se ela é bolsominion ou se ela é petista E ela não sai com a outra Se ela for bolsominion ou se ela for petista é, Isso não acontecia Isso não
0: acontecia É, mas isso também não é uma regra generalizada Isso aí, tipo, eu conheço Tem um monte de amigo meu que tá no Tinder Que fala, ah, pois é, peguei uma bolsonarista ontem
1: hum, Tá Tudo eu não conhecia acontece Mas é, dentro da minha, da minha Bolha Óbvio
0: você tem essa, essa coisa, mas tem gente que não está nem aí para isso, tanto de um lado quanto do outro, tenho certeza. Deve ter ah. um monte de bolsonarista pegando petista e tipo, fingindo que não é. Sabe? Mas eu acho que tem uma coisa que eu concordo contigo quando você fala sobre a eleição do Bolsonaro. Assim, mais do que simplesmente acelerar o processo progressista, né? as pessoas começarem a entender que Está todo mundo junto no mesmo barco, não dá para você separar feminismo de, da questão racial, da questão LGBTQIA, enfim, da questão indígena, dos povos originários e tal, tá tudo. Todos, todas essas causas dizem respeito à mesma coisa, né? Claro que aí você entra uma série de micro-discussões. Ah, feminismo branco, né? Enfim. Mas eu acho que teve esse momento que todo mundo, né? Aquele momento que a gente ficou do lado do Felipe Neto, porque até o Felipe Neto falou, cara. Bolsonaro não dá. Saca?
1: Ou até o Luciano Huck. É,
0: eu não sei se o Luciano Huck falou isso com todas as letras. Eu acho que ele não falou.
1: Falou, 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 falou. Enfim. Ele vem falando até agora, depois do, do é. Bolsonaro eleito. É, vem, vem. Pelo menos isso.
0: Eu... É. Não, não poria minha mão no fogo por esse cara.
1: Mas o não, Fala... claro que não, mas, enfim. É, só para é, dizer, dizer eu o queria... quanto foi bom. Minha mão no fogo É, pro lado é do isso que eu tô querendo dizer, o quanto que é bom a secessão. A secessão ela está colocando. Eu. É, eu, você, o Luciano Huck todo mundo de um mesmo lado e que não colocaria porque é, fica tudo aí, aí, fica o Luciano Huck sempre ganhando uhum. é, e não tem um lado, um lado sombrio é, que é característico brasileiro, que tem no Nordeste também, que é tido como um lugar paradisíaco de esquerda, mas não é, é um lugar muito violento. Super, é, super é. Em tudo quanto é lugar. Mas, mas agora as pessoas elas têm a sua. A sua é, quando eu falo exceção, é assim: é quando você tem uma. Aqui no Rio, tem uma deputada é, trans que está lutando para que tenha um banheiro trans. Na, 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 na LERD. E aí vem um deputado é, evangélico e fala assim, não é para ter um, um banheiro trans, porque na Bíblia de Deus diz que não é para ter isso. Com, com esse tipo de, 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 de embate não teria é, seis meses atrás. É, e é, para mim, isso é exceção. É uhum. verdade. É, sabe, estamos em guerra o tempo todo, a gente tá, não, não, não adianta a gente não, não achar que nós estamos, mas estamos. É, eu e eu isso acho é
0: que muito que é bom. Isso, isso não é uma novidade, essa separação, a verdadeira polarização brasileira é essa, né? A gente tem um lado que é um lado que manda no outro, escorraça o outro, mata o outro. E um lado isso. que até então era só vítima que agora está um pouco se entendendo como parte isso. de uma coisa só e isso. elegendo, inclusive, pessoas que possam representá-lo, tanto literalmente isso. eleições, isso. em termos de ah, os influenciadores, as celebridades. Isso. Mas eu acho que é isso, essa secessão já aconteceu. Essa, o que é novo é o rótulo. Né? E aí eu concordo também contigo no que diz respeito a uma possível eleição do Haddad em 2018, talvez acelerasse ainda mais... A extrema-direita.
1: Ah, certeza, certeza.
0: Isso aí é aumentado em uma escala que a gente não viu ainda acontecer no Brasil. Certeza. Tem uma tentativa de acontecer essa escala agora, que a gente está vendo exatamente isso. E, assim, também não custa lembrar que todo, sempre que acontece uma chacina dessa, um, uma tragédia absurda, isso está ligado a uma outra movimentação que acaba desmascarando um monte de merda que foi feita no governo do Bolsonaro. Então, isso é feito também como cortina de fumaça. Os caras trabalham com essa lógica. E é isso. O Bolsonaro vai depor na PF. Aí tem uma, um massacre numa creche. Saca? Você tem uma...
1: É, e e, e, e que... durante o governo Lula é, foi descoberto agora a, um, diversas células é, nazistas querendo se implementar de forma real no Brasil, e não da, aquela coisa meio mambembe, que sempre foi, não,
0: desde os anos. Tem, tem no governo, tem muita desde. gente que estuda extrema-direita, que já conseguiu mapear isso aí durante o governo Bolsonaro, que são mais de 300 células sérias. Não é Exato. adolescente brincando de ser nazista. É gente planejando assassinato de pessoas.
1: E eu acho que isso tende a, a, a crescer ou solidificar ou se profissionalizar, ou até, ou até não, com certeza, agir é, durante o governo Lula. Então, é, isso é, isso é exceção e, e não era secessão em, há três anos atrás. É, e e aí, eu acho, aí eu acho que o cenário real, o cenário ideal, seria, ao final do governo Lula desse ano, é, termos um governo... Absolutamente moderado. Desse ano, não, cara, é. ainda
0: tem mais quatro anos de governo Lula. Não, não perdão, se... perdão, perdão,
1: perdão, perdão. Desse perdão. mandato. Desse mandato, ao final deste mandato. É... Aliás, esse ano tá voando, hein? Tá voando. Falando em verão, esse ano tá voando. Foi... Vamos acrescentar uma quarta é... característica a esse verão, que é o verão da velocidade, né?
0: Eu discordo, aí eu discordo, viu, Dudu? porque eu acho que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo que acaba dando essa sensação de, de velocidade, mas eu acho que, tipo, a impressão é que a gente já viveu um ano de governo Lula, em três meses. Não, cara. Tanta coisa Não, aconteceu, cara, eu tenho essa sensação de, tipo, é. cara, a gente só passou
1: um, um quarto do ano até agora. Não, e o contrário, eu já tive uma conversa com o pessoal, todo mundo, falando, meu Deus, coisas que eu imaginava já estar fazendo essa altura do campeonato, ainda não estou fazendo porque o ano já está no, no ponto onde... Vou dar um exemplo bobo. O é, Festival de Cannes vai começar agora, mês que vem. Uhum. essa altura do campeonato, quem não conseguiu, os brasileiros que, não, que vão e é, que não conseguiram o Airbnb... Não vão conseguir ir, porque já era. E só agora que todo mundo acordou. Porque foi uma, uma lulice tão grande do. Porque não só é, é, é para. É também uma coisa de nomear cargo: vai, quem vai ser nomeado, quem não vai sair, Corre para lá, corre para cá. E daqui a pouco, meu Deus, quem vai, quem não vai, quem vai. Daqui a pouco a gente nem sabe. É, não tem nenhum filme brasileiro até agora é, escalado para Cannes, mas Cannes começou a escalar agora, divulgar agora os filmes escalados. Scorsese vai pela primeira vez para Cannes depois de quase 30 anos oh. é, para, digo para óbvio, eu digo para concorrer.
0: Ah.
1: É, a última vez que ele concorreu em Cannes foi com Depois de Horas em 86. E ele vai concorrer. Opa! aí. Apagou. Você está me vendo, né? Apareceu na minha tela assim. Você quer é, atualizar o seu celular agora? Não. Aí, por que hora para atualizar o celular? Isso é o ano passando rápido. Aí. É... Aí, o Scorsese, cara, vai vir com o um filme novo dele, que eu esqueci o nome dele, infelizmente, agora. Mas é um filme de quatro horas de duração com Leonardo DiCaprio e Grande elenco, e, e obviamente vai ser outro vai ser o um evento do outono é, no mundo, né? Vai ser um, um filme do Scorsese dentro, do, dentro de Cannes e Killers eu não queria estar na Power pele. Moon. Killers of a Flower Moon. Eu não queria estar na pele do júri, do júri porque... <risos> porque vai ser brabo. Se tiver algum filme bom, vai ser brabo. E, uh, e... Mas também teve aquele Oscar tão sem graça que o, que o, que o Esconcerto ganhou por Os Infiltrados, que é um bom filme, é um bom mas filme, não é um filme. É muito... é, né? Não dá, não dá. É, é um bom filme só, só. é um exato, bom filme. Mesmo. exato. É como, que, sei lá, isso é melhor. Mas é, não é como assim, é, a Rocha é um bom filme, sabe? <risos> Total. É tipo isso, sabe? É, sabe? é um, a Rocha. Okay. Você senta, se diverte e vai
0: Funciona. embora.
1: Funciona. Você senta, se diverte, vai embora. E, mas não dá para ganhar o Oscar de melhor diretor por causa daquilo. Ainda mais que o filme não é dele, né? Filme, um filme, é filme baseado. No... Então, mas é aquela história, né? Vamos dar um, um Oscar pro cara antes que o cara morra. E, Ai, e, é... e, pode... e aí pode, pode acontecer com a Palma de Ouro agora. Ele tem uma Palma de Ouro, claro. É... A
0: Palma de Ouro dele é já... Driver, né?
1: Eu já te contei essa história, deu deu, deu, deu conversando com o Robert De Niro. Hum, não. É... Eu publiquei essa história na, na, na Folha de São Paulo, semana, semana passada. É... Não, não, na semana do Oscar. O título era assim... É... O Oscar não é cafona. E aí, é... e, obviamente, assim, é... por que, que não é cafona? Porque Cannes está ficando muito mais cafona do que o Oscar, porque, Canis... só para te lembrar, Canis, ano passado, o filme de abertura de Cannes foi Top Gun, uhum. e o exército, a Força Aérea Francesa, emprestou oito caças para passarem os oito caças na Riviera Francesa na hora que o Tom Cruise entrasse no tapete vermelho. E, assim, isso nunca, o Oscar nunca vai chegar nesse nível de cafonice, até porque quando a Europa Principalmente aquela Europa de baixo ali, que é a França, a Europa Mediterrânea.
0: Mediterrânea. Uhum,
1: é Quando quer ser cafona, é, é assim, é muito mais. Latino, cafona. né, meu? É, não tem jeito, <risos> meu. Irmão, Latino, não é, tem Latino, jeito.
0: Se esmera não, na caponalha.
1: Não tem jeito. E esse ano, o filme de abertura vai ser Indiana Jones. Ah, o ok. quê? <risos> Eu quero ver o Harrison Ford subindo aquela escada.
0: <risos>
1: aí, isso sim, vai ser uma, uma tarefa tipo Indiana Jones.
0: Eu, vi, eu aí... vi o vídeo dele outro dia, que era ele entrando ah. para receber um prêmio. Aí começa a tocar a música do Indiana Jones, aí ele pega o microfone. Eu odeio essa música. Onde eu toco, <risos> onde eu Apareço toca essa porra dessa música? Eu não aguento mais ouvir essa merda dessa música.
1: Ele é a melhor pessoa, cara. Ele é a melhor pessoa do, do planeta Terra. E aí...
0: é fez e aí... o estúdio do Sérgio Mendes, né? Você sabe disso, né? Ele, o quê? ele fez o estúdio do Sérgio Mendes. Quando o Sérgio ah, Mendes tá me resolveu falando. montar o estúdio dele na, na Califórnia, ele chamou o um carpinteiro, que era ponta firme, o cara, pô, entrega tudo direitinho, o cara tem uma noção espacial, um cara aí que até está fazendo uns filmes, fez um filme com o tal Jorge Lucas, <risos> é John Ford.
1: Esse cara é a melhor pessoa. O cara é piloto. É muito, muito bizarro. Ele é muito Mas bizarro. você não
0: concluiu o papo do Deniro.
1: O Deniro é o seguinte: aí eu estava numa festa, pois todo, todo, todo ano são 12 filmes concorrendo. São 12 noites. E a cada noite, no final da, da exibição de gala, é, é, tem uma festa que serve não só para comemorar, mas serve também para é, convencer a opinião pública ali, dar muito, dar muito champanhe, uísque para os jurados, para a opinião pública, e aí você fazer uma, 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 uma social ali. E, obviamente, é muito difícil entrar nessas festas, são festas fechadíssimas, a imprensa não entra na festa. É, e aí, mas eu estava na festa porque eu fazia parte da equipe do On the Road, do Walter Salles. Uhum. E aí, é, festa lotada, é, nível assim, eu disputando é, no balcão, disputando ombro a ombro, é, uma bebida com a Nicole Kidman, sabe? Quem pega primeiro? Obviamente, ela pegou primeiro porque eu, aquela mulher tem os braços do tamanho do. do,
0: do teu corpo.
1: Uma ponte, sabe? É uma parada muito bizarra. Aí. É, uh, e tinha várias seguranças em volta dela também. Aí. e Aí a segunda. Olha, enquanto eu estou contando essa história, imagina que eu sou o primo Greg do Succession.
0: <risos> Beleza? Sim
1: sou eu, tentando pegar uma bebida, assustadíssimo, com a quantidade de gente famosa do meu lado, e sem totalmente deslocado, é... para piorar é, a questão, todo mundo falando francês, misturado com inglês, etc. E aí, é... eu falei, quer saber, eu vou fazer o seguinte, eu fiquei muito cansado de tanto andar para lá e para cá, na festa, eu falei, preciso sentar, e e todos os lugares para sentar já estavam ocupadíssimos, até porque tinha muita gente velha na festa. E aí, de repente, eu vi do lado de um senhorzinho é, todo na beca, eu também estava na beca, só pode entrar é, tanto na sessão de cinema quanto na festa com, em, com black tie, e estava com black tie, sentei do lado dele, estava tomando um uísque, eu estava tomando um uísque também, e a gente começou a bater um papo sobre cinema. E aí ele virou e vira-se fala assim, no meio do papo, assim... E aí, o que, que você está achando dos filmes desse ano? Aí eu disse que eu estava trabalhando no, no On The Road, então não tinha como opinar no On The Road. Mas que até agora eu tinha gostado muito do Melancolia, do não, 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 não. do Era Melancolia? Eu acho que era. Se não, eu me enganei. Do, do, no. Mas o que importa é o seguinte, eu virei para o velhinho e falei assim, é, mas... Não importa, porque sem, é, nunca o meu favorito ganha a Palma de Ouro. Aí eu parei um pouquinho e falei assim, não, minto. Uma vez ganhou a Palma de Ouro, o meu favorito, mas eu era criança, então nem pude comemorar, que foi Taxi Driver. Aí ele vira para mim e assim, fala assim, pô, obrigado. Obrigado. <risos> Aí eu olho para a cara dele, está o Deniro com aquela chinezinha, assim, <risos> né? Aquele chinezinho. Só que ele é muito pequenininho, cara. Ele é pequeno e ele é magrinho para caramba. É, e, 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 bom, e, e ele está velhinho. É, não tem jeito. É, é, quando a gente vê para te televisão, tem mil coisas, né? É, mas, e aí eu falei desculpa né, pra ele, ele riu pra caralho, falou que acontece, e, uh, e aí eu falei que ia pegar outro, outro drink, levantei e, e fui pro meu hotel, sacou? eu saí da festa. Eu falei, pô, eu não mereço nem estar. Se eu tivesse aberto o, o, o aeroporto, eu pegava um voo e ia embora, porque... <risos> não mereceria essa... Acontece, acontece. acontece. Foi, num... Foi num... Foi num outono, justamente.
0: É isso que eu ia chegar nesse ponto, porque aí a gente chega ao final e faz... Fizemos o famoso, elocubrado é... balanço do verão 2022 e 2023, e agora a expectativa do outono. Qual é?
1: Olha, é... Rua... É, cultura e rua Muita rua é, Muito é, Cinema Digo cinema Dentro do cinema Porque agora vem uma leva Incrível de blockbusters, etc é, Aqui no Rio está havendo uma, Um renascimento do teatro De uma forma absurda Mas é, tomara que nas outras cidades também Mas eu realmente não vejo O teatro acontecer no Rio Assim há quase 10 anos E hum, As pessoas querem sair As pessoas querem ir para rua As pessoas querem fazer coisas na rua Estão sem dinheiro Mas querem fazer coisas na rua é, hum, Eu acho que É é o momento onde o Lula vai, é, vai, vai voar muito tranquilamente em céu de brigadeiro. É, eu acho que é o momento também onde Bolsonaro vai é, encarar é, dificuldades. É, eu acho que a vida brasileira é a, a a concrase, é, vida difícil do brasileiro de tomar a bala perdida, etc., do, das pessoas é, pobres, é, agora vai ser... A gente vai começar a lidar mais com esses problemas que acontecem nos Estados Unidos, divididos por direita, esquerda e... e... e, e, e influência de internet e não influência de internet, é, garotada é, é, completamente... É, a pessoa, o pessoal estava falando ah, vamos fazer um novo projeto de lei dizendo para a gente... Agora é proibido a imprensa divulgar o rosto e o nome do assassino uhum. de de crianças assim não adianta assim não adianta porque porque falam assim ah porque para eles o troféu é a fama não adianta não é essa fama claro. que eles querem porque eles não leem a folha de São Paulo eles não bom. leem é, o... é a
0: medida que funciona né porque bem ou mal a fama tem... a
1: fama é. é no é no é, é, é no é nas redes sociais a fama é, é no, no 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 char é, o garoto que, 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 que fez o crime do, da, da facada, ele, ele tinha uma conta no, no Twitter, assim, liberadíssima, e com várias pessoas, e outra no Instagram, e com várias pessoas é, 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 interagindo no Instagram, assim, numa boa. Então, assim, é, é, tem uma... É, a gente tem que ter. Tem, tem umas poucas pessoas de esquerda dentro do Congresso que entendem um pouco do, 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 do riscado, mas é, a, 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 o controle, a grande mídia, ela não controla mais o que é, a pessoa de 20 anos para menos pensa. Total, total. Então a gente vai, vai ter que. Esse, a partir esse ano, né? Então, a partir de.. passando, passando o, o, o verão, que passou rápido, porque veio carnaval, veio, veio isso, e veio aquilo, veio aquilo outro, passando o verão, começa o ano, o famoso começa o ano, e a gente vai ter que lidar com essa, essa juventude que, ao invés de estar tá fazendo bandas de rock, tá fazendo.. tá Nossa. matando gente, entendeu? É, isso é foda. É, eu,
0: eu acho que é isso. Assim, esse não é propriamente o céu de brigadeiro que o Lula vai, vai atravessar, justamente por conta disso. Né? Os, dos, os dias que o Bolsonaro vai penar estão ligados a... a quero estar errado, né? mas a outros eventos dessa natureza, né? que repetem uma série de padrões, né? em cima de criança, realizado em escola... Né? toda a coisa do, da divulgação logo depois que acontece e tal mas eu concordo contigo eu acho que essa coisa do eu vejo duas coisas acontecendo uma tá ligada a esse movimento de volta que a gente ainda tá é, deslumbrado com isso né tipo muita gente tem saído muito mais e saídas que não são propriamente para balada para show às vezes é para restaurante para casa dos amigos e tal porque tem um um temor inconsciente de que a qualquer minuto tudo possa voltar ao que aconteceu nos últimos anos. Né? Eu acho que a gente está quase numa negação da pandemia, nesse sentido, né? Eu acho que, por um lado... Matias,
1: tem, Matias, tem o, 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 o motel da metafetamina aí em São Paulo. Você viu isso?
0: Não, especificamente, não. Mas...
1: Existe um novo tipo de sexo que surgiu, esquecemos de falar, surgiu nesse verão em São Paulo... Que é sexo com metafetamina. Você é, é metafetaminado. Inclusive. É uma
0: novidade. E... Pelo amor de Deus. O carnaval tem acelerado aí nos últimos 10 anos por causa do MD. É,
1: mas você, você pegar e deitar na cama e tomar a metafetamina pra caramba e, e você. E aí o que surgindo agora são motéis onde você chega e. Obviamente, tudo fora, fora da lei, você sabe que são uma da metafetamina, é, onde você chega, você não precisa comprar a metafetamina, você só aluga o quarto, aí no quarto já vem a metafetamina ali dentro. É, então... Oh, isso, e, isso. E, e a galera está tão cagando para pandemia, etc. Não, mas o lance e... não é...
0: Eu nem, nem acho que a questão seja preocupação, que as pessoas precisam se preocupar com isso. eu não tô indo. Negação. A negação que eu estou falando é justamente negar que a gente passou por um período
1: traumático. As pessoas estão. É, se... tanto que está tendo, tá tendo, você viu também, que está tendo aí em São Paulo os almo almoços de jantares de pessoas peladas. É isso, eu vi. Mas isso é... É... é negação total, total. É. Mas, mas, é, mas pode ficar tranquilo, porque. Mas o que eu na acho. Primeira pandem... Na primeira micro que chegar, fecha tudo fecha tudo. É, é Quer verdade, dizer, verdade. Aí, aí é um papo. Aí é um papo que a gente vai parar em duas horas, que é assim, o que, que você acha? Eu vou perguntar para você, não vou dar minha opinião para não ficar muito longo. Só vou jogar a pergunta. Não, eu também acho que a gente precisa entrar se, nisso. Se aparecer, eu... se aparecer uma, uma, mais uma variante de Covid, de COVID é... aqui no Brasil, né? Porque China, é outros coisa já tem, já estão em lockdown, fecha, abre, tá tudo certo. Mas aparecia aqui no Brasil uma outra variante que, bom, é, não sei se você sabe, mas carnaval todo mundo pegou uma terceira Covid. Eu peguei. Você não, se você não pegou uma, uma, uma Covid, você não brincou o carnaval. É, mas eu... só, que, <risos> só, que, só que... Só que todo mundo pegou uma Covid que fez... O efeito foi o de uma gripe. Ficou todo mundo gripado em casa. Assim como... Assim como no carnaval de 19... 2008, hum. sabe? Que você brincou na chuva, e aí pegou gripe, ficou uma semana em casa gripado. Uhum. Aconteceu é... Então, tá todo mundo assim. Mas a minha pergunta é: se aparecer uma pandemia é... que supere essa, essa vacina dupla. Ou seja, supere tudo isso. Você acha que... E aí entra o Lula na história, tá? Entra o Lula e... e, e, e... Você acha que o Brasil, em plena recessão, em pleno, plena briga de juros, para lá e para cá, você acha que o Lula manda todo mundo parar de trabalhar de novo e entrar em, em lockdown? E se ele pedir, você acha que o Brasil, a, a população... Entra em lockdown, aquela pessoa que está procurando e pego, procurou, 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 procurou e conseguiu achar, e aí lockdown, ou você acha que é, a gente vai negar, a gente vai dar uma de Estados Unidos com a pandemia?
0: Então, eu não vou responder essa pergunta, porque justamente ela abre aí a possibilidade para duas horas de programa, além do que a gente já... já não, gravou. mas só
1: você fala, só você fala. Não, mas eu acho que tem uma outra
0: falo. coisa, que é um... um, um é, eu também não vou falar resumidamente sobre isso, mas eu acho que tem dois pontos que é, acabam distinguindo essas possibilidades, que no fim das contas a gente vai trabalhar com possibilidades e não sabe, ficar só trabalhando com hipótese. Um, pode ser que seja uma variante do covid Aí a gente tem uma série de questionamentos, que é justamente isso que você colocou. E se for uma outra pandemia? Se for uma outra forma de transmissão? Se a, 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 os problemas forem maiores? O tipo de, de... Enfim, a gente, o lance, o meu ponto que eu estou falando sobre a questão da negação da pandemia é o fato da gente fingir que a gente não atravessou esse período. Porque a gente quer curtir a vida e tal, não vamos ficar lamentando e tal, só que tem um luto ali no inconsciente, tem um trauma, a gente passou por um período trágico, muita gente perdeu gente querida, muita gente perdeu emprego, perdeu, passou perrengue e tal, só que agora a gente está negando veementemente isso, e eu acho que esse trauma guardado pode ecoar de alguma forma, e eu acho, e aí voltando, pensando em termos de outono, eu ainda bato nessa tecla, que a gente ainda não viu os frutos culturais da pandemia. Quando a Segunda Guerra Mundial acabou, até então foram feitos pouquíssimos filmes sobre a Segunda Guerra Mundial, porque ela ainda estava acontecendo. Ninguém sabia o que ia acontecer. Poucos estúdios resolveram fazer filmes sobre a Segunda Guerra Mundial. Uma vez que ela terminou, começou a aparecer uma série de filmes sobre a Segunda Guerra Mundial. E agora é que a gente vai começar a ver discos, livros, é... filmes, séries, não que vão falar sobre a pandemia mas que vão falar sobre essas questões que foram levantadas durante a pandemia. As questões relacionadas à nossa política, por exemplo, que você estava mencionando a coisa do ah, os novos nomes progressistas que apareceram. Eles apareceram também por causa do momento pandêmico e esse momento pandêmico acabou acontecendo num momento de extrema direita ao mesmo tempo. Mas eu acho que a gente ainda vai fa fazer o balanço disso. E o, a minha expectativa para o outono diz respeito também a essa questão comportamental, porque eu acho que é isso, a gente está lidando com uma série de outras questões, nem, nem só esses pontos que eu falei, mas se a gente pensar em termos de educação à distância, como é que eu vou criar meus filhos, é, como é que eu crio meu filho uma vez que eu separei do, do, do pai ou da mãe dele, como é que a gente lida com isso, Ah, ele tem uma namorada, ele não tem uma namorada, são questões que já vinham acontecendo na nossa vida, só que elas foram intensificadas pela pandemia, cada vez mais a gente está discutindo a questão da não monogamia a questão dos relacionamentos ah, como é que a gente convive a gente tem o trisal de fato, o trisal não é só um momento numa festa, eu posso ser bígamo, tá ter duas esposas, eu posso como é que a gente vai ter essas discussões agora e eu acho que juntando com essa questão da caristia que você mencionou isso vai muito. Isso já está acontecendo, na verdade, né? tá no fórum íntimo. As pessoas estão discutindo isso, não no boteco, não no shopping center, não na praia, não nas ruas, mas em casa. Chamando outras pessoas para suas casas e naquele lugar seguro. Eu posso ir lá e falar que é tipo, ah, eu sou não monogâmico, ah, eu fiquei com um outro cara, saca? Enfim, abrir questões que. Talvez a pessoa não não abrisse caso não passasse é, pela pela pandemia. Sabe? Eu acho que tem questões comportamentais. E aí, voltando para nossa convivência, muito do que a gente viveu em Brasília está ligado a isso, que é essa troca na casa das pessoas. A gente descobrir que é bom frequentar a casa das pessoas. Você sabe disso bem, como um bom anfitrião, você recebe muita gente. Eu aprendi a receber muita gente. Eu não tinha esse hábito. Né? Nem recebo muita gente, mas eu recebo gente em casa, que era uma coisa que a pandemia tinha me travado de um jeito que agora não. Eu posso fazer um jantar aqui, chamar uma mina, chamar um cara, um casal de amigos e tal, e ficar, passar a tarde inteira fazendo coisa. E eu, eu vejo isso acontecendo cada vez mais com as pessoas. Ah, de sair junto, famílias para... Porque a gente estava no momento... A gente ainda está vivendo isso. Né? Toda essa questão neoliberal acaba deixando a gente cada vez mais individualizado. Né? Toda aquela lógica do apartamento tem a ver com apartar. A gente não saber quem, é os, quem são os nossos vizinhos. A gente está no momento, talvez, de descoberta desses nossos vizinhos, desses novos hábitos. E eu acho que isso não vai acontecer tão rápido. Eu acredito que esse outono seja um outono de pensar nessas transformações e colocar algumas delas em prática.
1: Sabe que aqui no Rio é diferente, né? Balneário é outra coisa. Sabe que essa questão do, da monogamia e da não-monogamia é o contrário. Ela, ela não só não é de foro íntimo, como ela é de foro explícito. É. É, eu tô, estou tô quase que irritado, porque a gente senta num bar e aí eu quero falar sobre um qualquer outro assunto. É o Game of Thrones,
0: do, do de 2023 não, de São Paulo também só que o lance é o que eu, o ponto que eu acho é quando essa... isso aqui
1: aqui tem um bloco de Carnaval teve um bloco de Carnaval só de monogâmicos e aí inclusive eles falaram assim olha é, perdão perdão só de não monogâmicos ah, tá, e aí foi um do, de, um dos blocos mais lotados e aí eles falaram assim, na, nas redes sociais deles, olha, se você, se você é monogâmico, não venha, porque a ideia é todo mundo se pegar. E aí eu meti lá um, na rede social assim, mas vem cá, como é que vocês vão tirar a carteirinha de monogâmico do, da pessoa? Como é que vai ser essa história? Resultado, o, aí, eu não fui no bloco, mas uma amiga que não é monogâmica, foi no bloco, e ela falou Dodô, a quantidade de monogâmico que tinha no bloco, que foi justamente para coisar. Então, assim, aqui no Rio é de uma. É de uma. É de uma, de uma e, e também é explicitado no, no, nas redes sociais do, de nós, cariocas, aqui. Eu sei, não, é,
0: isso também acontece aqui. É, são discussões que estão. Né, é, as é, as, as, as
1: influencers, é, é, mulheres principalmente, é, porque isso não é bem visto quando o um homem fala de, de, de não monogamia, é, as mulheres que, que fazem perfil só para falar sobre não monogamia ganham milhões de, 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 de adesões,
0: Obrigado. seguidores,
1: muito rapidamente. E quando você falou também da, 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 da produção de, de produtos é, de ficção sobre a pandemia... É, e que não aconteceu durante a, a Segunda Guerra, embora tenha acontecido, sim, na Primeira Guerra, Primeira Guerra é, foi escrito logo após a Primeira Guerra, foi escrito Nada de Novo no Front, e foi feito o filme, Nada antes da Segunda Guerra, inclusive, já tinha o livro e o filme, que são muito melhores, inclusive, do que o, o filme é, desse ano, que ganhou o Oscar e tudo mais, é, que é o seguinte... O grande, sem querer, na verdade... Não, com algumas adaptações, é, eu esqueci de falar que o verão, desse verão, em, em termos de TV, em frente à TV, foi o verão do The, The Last of Us. Ah, sim. E, e não sei se você viu The Last of Us. Sim. É totalmente sobre a pandemia, né? Totalmente. Eles adaptaram o, o, até o jogo. O jogo já é prevendo né uma pandemia. Uhum. já é um e eles pegaram e só arredondaram para deixar ainda mais Com é, com cara da nossa pandemia então o, o filme o negócio era mais aterrorizante porque é, inclusive a primeira cena a que abre o, o a série que é um que se passa nos anos 60 tô e tô é um, de, um, 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 um especialista global falando. É, e o cara falando, olha, tá, se o aquecimento global, por exemplo, daqui, se daqui a 30 anos o aquecimento global, essa cena, ela não existia. Foi o Craig Mazin que fez o... o, 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 o meu Deus, da, da Rússia, ou da... Meu Deus, o Chernobyl. Chernobyl, aham. Uhum. É, é, ele, ele que escreveu essa cena e o Neil Berkman, que fez o, o jogo... Ele não gostou, ele queria que começasse como, como começa o jogo. Hum. E aí ele falou, tá, beleza. Aí ele pegou uma grana, o, o Craig Mazin, e fechou um estúdio, Difícil. e contratou os atores, e fez a cena. A e mostrou pro Neil Bruckman. Aí o Neil Bruckman falou, caralho, isso é foda demais, puta que pariu, você é muito foda. Assim. Então, assim, é, é, eu acho que, sem a gente perceber, eu acho que já tem, essas produções já estão acontecendo, Sim. só que a gente não, principalmente no âmbito dessas dessas de é, umas coisas que a gente, eu e você, a gente não vê, não está no nosso radar, que é, é casal que está terminando porque está dentro de casa do tempo demais, é, casal que está terminando porque está entrando numa relação não, não monogâmica, mas não deu certo, etc. Que, esses filmes Pequenos que não estão no radar e que entram na HBO Max e na, e na, e na, e na, na Amazon, principalmente, A Netflix, eu não tenho muito radar e não tem nada muito bom aparecendo lá. A única coisa boa que vai aparecer lá é a série que eu escrevi. <risos> é... Quando é, hein, Dudu? Já sabe? Pô, ia, ia ser em junho, porque em junho faz 30 anos da Candelária, mas é, a gente resolveu, a gente ganhou. É... Mais uma graninha, assim, uma coisa muito rara, a gente ganhou mais uma grana para... Pra... A gente pediu, né? na verdade. Falou, pô, tem uns efeitos vinhos que... Poxa, se você tivesse é uma graninha, por, vai ficar lustroso, lindo. E aí, obviamente, gente, não, de jeito nenhum, grana nem pensar, grana não, não, não. A gente chorou, 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 eles deram. E a gente refilmou agora assim assim estava até semana passada refilmando então entramos numa é, de novo numa pós produção dessas novas cenas e vamos só em novembro ou seja ela vai estrear no próximo verão ah demais demais
0: é. maravilha eu gostei também dessa lembrança aí do Last of Us que é isso é um, é um jogo de zumbi mas não é propriamente sobre zumbi, né? E aí a série refor reforça muito isso. É mais o que aconteceria com a civilização se, o... a... se tivéssemos um predador natural, né? Como Perfeito. a civilização sobreviveria, né? E a gente tem vários episódios, inclusive, que não tem zumbi, né? Então, se você... exato não assistiu a, a série com preconceito, ah, mais um Walking Dead, não tem nada a ver com Walking Dead.
1: Nada a ver, nada é, a ver. muita coisa Vai. da relação
0: de pai e filho, né? isso é uma coisa, um dos temas ah. principais, é, mas não só de pai e filho, mas de seres humanos com seres humanos, então é uma boa lembrança nesse sentido, que é como se fosse eles estivessem realmente discutindo a pandemia, e isso conversa também com outra série que de alguma forma fala sobre isso, que é justamente já comentei contigo, Andor, do Guerra nas Estrelas, que é a primeira coisa ah, é? da história do Guerra nas Estrelas em que se fala de política.
1: Tá. Eu só não, dizer... peraí, peraí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Não, a, tem... a, a, a triologia que a gente não fala, que é a trilogia do George Lucas, uhum. a, a famigerada, ela só fala de política.
0: Sim, mas é, no, é, é sempre política de um jeito quase... Arquitínio. É, infantil, infantil. Exato, exato. Aí tem a coisa do vilão, ah, o império, ah, os, os caras do
1: mal, e aí ah, o Senado, os caras discutindo. Tá. A ideia é que a gente essa... Você não. diria que é, que é mais uma onda, assim, porque uma, a gente já conversou isso aqui, até já se prometeu, mas não sei se vai acontecer, que é, para mim para você também, a série que melhor fala até hoje sobre política é Battlestar Galactica. Sim, sim. É mais por aí?
0: É por aí, é por aí.
1: Eu acho aí você que... me pegou.
0: É, é. Aí, eu,
1: eu, eu acho que. Assim começa a ver hoje.
0: E aí, não, e mais do que isso, Dodô, tem esse agravante que eu acho maravilhoso que é, não fala em Jedi, não fala em força. É, você falou. Não você tem, falou. não tem ali, aquele alienígena que apareceu naquele bar. Tem uns, uns Easter eggs muito para quem é nerd pesado, Easter ah. egg de, de livro, Easter egg ah. de jogo. Está aqui algumas sinalizações para mostrar que está nesse universo. Mas ele eu não tá, É muito parecido com a terceira temporada do Twin Peaks, no que diz respeito à negação da nostalgia. Não vai esperar nada que tenha a ver com o que você espera de Guerra nas Estrelas. Mas eu acho que o ponto principal é esse. É a abordagem política, mais do que do, da, da Lucas Filmes, de um produto da Disney. É a primeira vez que a gente vê a Disney falando, mostrando como é, por exemplo, um... Campo de trabalhos forçados. Perfeito. Puta, saca? Eu acho Maravilhoso. que você dá uma sacada, porque. E aí, é faça esse. É isso, de alguma forma a gente já está conversando sobre os temas que se abateram sobre a gente. Só que eu acho Cara, que...
1: vamos fazer um Battle Star Galactica Day, cara? Não é possível. A gente não é, não é possível que só eu e você... E aí você.
0: Do do céu,
1: do do céu. Já te falei. Não é possível que só aí você. For All a Terra.
0: Você tá ligado em For All mankind?
1: É, é um é um é um é, um, é um slogan, né? Da é da Battle Star
0: Galactica. É uma série. Ah, não. Chamada For All mankind. Ah.
1: Que estreou
0: agora. que vai a né Oi?
1: Que é com o Jack, do... a volta do, do Jack do, do The Lost, não não, é não,
0: nada, não vi nada disso. E o... que maluco. Um dos protagonistas é o cara que faz o Robocop do Padilha. Tá. Eu não tá. vou lembrar o nome do cara. É o cara que faz não, a também série lembrava, The Killing sim. também, adaptação de uma série dinamarquesa. Eu não vou lembrar o nome dele. Vai
1: estrear daqui a quatro. Por quê?
0: Não, não. Na verdade, são quatro tempo... Vai estrear a quarta temporada agora. É uma série que começa. Eu não achei que eu tivesse te falado. A... É... Todos os Estados Unidos parados em junho de 69, todo mundo ligando a TV para ver o que está que acontecendo. E aí, pá, é isso, é verdade. Então, a União Soviética conseguiu pousar na lua os Estados Unidos assistem a União Soviética pousando a Lua antes e aí? da Apolo. E aí, como isso muda completamente a história? Cada temporada se passa numa década, e aí vai mostrando... Aí, tipo Uma coisa que acontece eu acho no segundo ou no terceiro episódio, o segundo astronauta pousando na Lua é uma mulher, o um cosmonauta. A mulher chega lá e levanta, e é uma mulher, e isso mexe nos Estados Unidos de um jeito que os caras falam, caralho! A gente não tem mulher no programa espacial. E agora? Vamos botar a mulher. E isso é muda. Incrível. Mas o melhor de tudo é quem é o produtor dessa série? É o... Ronald D. Moore, do Battlestar Galactica. Puta que pariu.
1: Vai e qual a... qual, qual é o Apple. streaming que ele tá? Apple. Apple TV. Apple TV, que inclusive... Ah, tá Apple querendo, não tem gente, né, né, cara. Não tem jeito, cara. Parece que tá tava... rolando um papo que eles vão comprar a Disney. Só que a Disney... É,
0: essa história é velha. Essa história é, é, velha. Velha. Essa é, história é velha. Não sei se vai
1: acontecer,
0: não. Não sei se vai acontecer, porque, porque
1: a Disney é muito cara. Assim, muito é um trambolo, cara. É um trambolho. É um, trum... é um trambolho,
0: É muita coisa. Eu é, acho que é. isso. A Apple bem ou mal tá fazendo... O que eles fazem nos eletrodomésticos e nos, nos softwares dele tá fazendo em conteúdo agora, né? É uma série melhor do que a outra, acho que só a HBO ainda está no, no... cabeça a cabeça com eles, né justamente, está comentando o sucesso, mas tem outras aí. Mas se for falar de política também, é uma série da HBO que eu acho fundamental, e não dessa política clássica, mas é VIP. Da... Uma... Ah, sim. Da... VIP da... É, ótimo. Eu acho que é, é ótimo. É verdadeiro. ótimo. House of Cards é a verdadeira política. não Game of Thrones é a verdadeira política. Não, a ah. verdadeira política é VIP. É é, 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 Bom, é isso, né? Deu para matar a saudade, botar o papo em dia e vamos encarar o outono agora, né, Dudu? Vamos, ver vamos o que... encarar o
1: outono. Bom, é... vamos ver se eu vou a São Paulo agora nessa época do frio. É época, é época que eu costumo não ir, <risos> mas eu estou com tanta vontade de ir a São Paulo, tanta, 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 tanta. Não consegui. É... Eu ia... Na verdade, ia te pegar de surpresa, na, ia, surpresa mesmo, no nível assim, ia ficar na tua casa, <risos> é, em, em dia de semana, ia ligar pra você e falar assim, cara, tô indo, ia ligar pra você num sábado à tarde, falar pra você, olha, tô pegando um, um ônibus de sábado, madrugada, vou é. chegar aí domingo de manhã cedo, seis horas da manhã, Aí eu vou dar um rolê para a cidade para não te tirar da cama de manhã, seis horas da manhã, embora você, você venha com esse papo aí que você está acordando cedo, mas vai saber. É, aí ia te tirar e ia ficar de domingo até quarta-feira. Ficar só durante a semana. Porque é todo. Eu fechei um contratão, assim, é, aqui no Estação Botafogo, no Rio, no. no todo sábado tem uma, eles me deram uma sala, um sonho, praticamente, me deram uma das salas de cinema para eu dar, dar aula sobre o que eu quiser, então eu estou entrando te faço, no sonho. Aí, né? Já na
0: contraproposta, vamos armar um, um curso DM aí, e aí eu vou para o Rio.
1: Pronto. Pronto. Pronto, claro, claro. Sabe? Claro, claro.
0: A gente escolhe o claro. um tema... E bate um sábado só num determinado assunto.
1: Oi, a gente está conversando. Gente, a gente conversa ainda temos. Que... <risos> Puta que pariu! Imagina, doutor.
0: Mas, ó, você vindo para São Paulo, não me avisa no mesmo dia, não, porque às vezes tem gente em casa.
1: Não, não, eu, 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 como, é que é? eu, eu como é que é? Eu calculo os riscos, eu sei tenho o seu plano A, B e C. Óbvio, óbvio. Que vai tudo decaindo, né? O plano C <risos> é o plano. É, 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 é... Como é que é? Agora eu te, te. 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 Sugiro assistir a série Sobrevivente Urbano. É uma série trash brasileira, em que o cara, muito trash, muito trash. Muito trash. Igual aqueles daquele filme que, que fizeram um filme é, e foi até indicado ao Oscar o filme. O filme, do filme, pior filme do mundo, e aí fizeram o um filme, o. Quem é que fez o. Ai ah, meu Deus, o. o Ed até, Wood? Aí ele foi indicado ao Oscar. Oi? O, Ed, o Ed Wood do, do. Não, não, não. Um filme feito agora, agora, nos anos 90, é, ou anos 2000 o cara tem um cabelo comprido, assim, quase no é um metalheiro, e tem um meme dele falando.
0: Ah, eu tô ligado, é, eu tô ligado, eu não vou lembrar o nome do Sabe? filme.
1: Eu também não vou lembrar. Aí. E...
0: É com James é, Franco, né?
1: Uma... É, é. E aí o, o, ele foi. Ele foi até indicado ao Oscar, o, 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 o que fez o. o que fez a paródia. E que é o seguinte, é um cara nesse nível. O artista, e resolveu... o, artista o artista do desastre. artista do Resolveu fazer uma proposta assim, você pega você pega um cara sabe, Meio... cara, se viu um carro soubesse dessa ideia nos anos 80, você pega um cara joga o cara no Rio de Janeiro, joga o cara na central do Brasil, do Rio de Janeiro, e fala assim, olha, o nome é sobrevivente urbano, você não tem nenhum real, você vai ter que comer, dormir, a gente só vai passar para pegar você aqui nesse mesmo lugar daqui a uma semana. Até lá você vai ter que descobrir como você vai fazer para comer, como você vai fazer para com... dormir. Então você... o cara sai correndo... E entra numa... Sai entrando na, nas, na, nos restaurantes e fala, cara, tem prato para eu lavar, vai entrando nas obras e fala assim, tem coisa para eu carregar, vai e não, não come, aí não consegue lugar para dormir, dorme no meio da rua, o cara salta o cara no meio da rua, mas tudo muito mal feito, porque uhum. tem, um, porque tem um, um, um cinegrafista do lado dele uhum. e... E aí, e aí você sabe Que tem um cinema ah, Tem uma versão Rio de Janeiro Uma versão São Paulo é... E uma versão maravilhosa Que é uma Que é disputa Que é, um... que é no Rio de Janeiro é Um carioca e um paulistano é... É, Eles têm que chegar Num, num ponto de encontro uma semana depois e eles têm que contar quanto dinheiro eles conseguiram fazer é. Isso e aí tá... quem onde que assistiu está no YouTube no YouTube, ah, no YouTube. sobrevivente Boa. urbano é cara é trash na veia <risos> e absolutamente maravilhoso. era aquela ideia que se a Globo tivesse tivesse implementado como um quadro do Luciano Huck alguma coisa assim eles estavam ricos milionários é, que é é muito louco esse negócio assim de você tem uma ideia muito foda, mas você não tá, não tem contato com ninguém, você não conhece ninguém na TPO não conhece ninguém na ISO, não conhece ninguém lá. Na... Foi é super mal feito, super isso, mas virou um coach, tá todo mundo vendo. Eita. Sobrevivente urbano. É, era mais ou menos o que eu iria fazer se você estivesse aí ocupado.
0: <risos> <risos> tá certo. Então é isso. Fim do mais um DM, sempre um bom papo. Venha para São é Paulo e vamos armar a saída para o Rio aí, que estou precisando voltar para o Rio.
1: Cara, essa, essa ideia me pegou de surpresa e ela me, ela me... caiu assim, maravilhosamente bem. Assim. Vamos conversar. Eu, eu vou. Putz, com, mas já imagina esse, esse rolê aqui, só que com uma tela de cinema.
0: Exato, e a gente mostrando tudo.
1: Com, com, com cena que a gente quiser mostrar.
0: Demais, demais. Vamos fazer, Demais. Vamos fazer você
1: maluco.
0: Valeu doutor, beijão aí, até já. Até já.